0: AR Info Wirtschaft. Für Gründer, Selbstständige und Unternehmer sind die Folgen der Corona-Pandemie allgegenwärtig. Sie haben sich in den vergangenen Monaten vielfach verändert, neu aufstellen und fragen müssen, wie krisenfest ist mein Geschäftsmodell und wie könnte mein Angebot nach Corona aussehen. Ich stelle Ihnen Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die die Krise auch als Chance begreifen. Eine Start-up-Gründerin, die ihre Kunden jetzt virtuell für exotische Weine begeistert. Ein Unternehmer, der mit seinem Team andere Menschen vor allem in persönlichen Krisen berät. Und eine Designerin, die Kommunikation grafisch darstellt und so Menschen hilft, sich besser zu verstehen. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Nicht wenige Selbstständige und Unternehmer sind in den vergangenen Monaten geradezu in eine Schockstarre verfallen, erzählte mir Ellen Bommersheim vor einigen Wochen. Sie ist die Geschäftsführerin der Gründerplattform KOMPASS in Frankfurt.
1: Corona ist wie ein Brennglas. Es verstärkt die Probleme und es verstärkt aber auch die Chancen. Das heißt, wir sehen hier in der täglichen Analyse von Selbstständigen zu uns kommen und sagen, wir wissen nicht mehr weiter dass einfach vorher oft schon Probleme da waren, dass eigentlich nie genau analysiert worden war, ist denn mein Angebot, mein Service, den ich noch biete, ist da angenommen worden, wird da angenommen, was macht die Konkurrenz, der Wettbewerb, habe ich eigentlich mal eine wirkliche Kosten-Nutzen-Analyse gemacht und auch mal so eine strategische Planung. Und oft wurde einfach nur tagtäglich von dem Hand in den Mund gelebt.
0: Es wird nie wieder wie früher, sagte mir damals Andreas Steinle, Geschäftsführer der Zukunftsworkshop GmbH, einem Beratungsinstitut.
2: Das heißt, ich muss mit einer unsicheren Welt
3: umgehen können. Das bedeutet für mich dann als Unternehmer, als Unternehmerin, dass ich natürlich ein besseres Risikomanagement betreiben sollte. Also dafür ist Liquidität ganz notwendig. Also nicht nur ein bisschen Reserven zu haben, sondern lieber drei Sicherheitsnetze und gucken, dass auf jeden Fall immer diese Liquidität da ist. Das ist das eine. Das andere ist im Sinne des Risikomanagements nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern vielleicht in, in zwei Bereichen unterwegs zu sein. Also nicht nur Gastronomie, sondern auch noch Catering oder vielleicht auch noch den Lieferservice.
0: Und, das war sein dritter Punkt, die Zeit der Krise nutzen, zum Ausprobieren, zum Lernen, etwa, wie Social Media funktioniert, wie kleine Unternehmen Kunden über neue Kanäle erreichen können. Genau das bringt Jens Puchert seinen Kunden bei. Er ist der Gründer der Digitalagentur Multivisio in Frankfurt.
2: Ich habe mal letztens geschaut, Also es haben eigentlich nur 25% der Einzelhändler einen kleinen Webshop. Wenn man sich das anguckt, oftmals auch, naja, einer, der schon ein bisschen älter ist oder auch nicht so richtig gepflegt. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Einzelhändler sich vor diesem Thema, ich sage jetzt mal drücken, ohne es so negativ zu meinen, aber den Leuten fehlt, glaube ich, ein bisschen die Zeit dafür. Dann, sie haben noch etwas, was sie an der Backe haben, und um was sie sich kümmern müssen und auch Kompetenz. Also viele haben sich doch auf ihr Einzelhandelsleben und das Thema Laden und Lage konzentriert, haben da sehr viel Erfahrung aufgebaut, auch kaufmännisch. Aber das Digitale, da äh, sehe ich da doch auch noch viele äh, Ängste und Hemmnisse, wo ich sagen würde, naja, ich muss mir einfach Gedanken um die Kunden machen. Wie, wie lade ich das auf? Und so kann ich dann auch entsprechend einen Onlineshop aufbauen und dann auch entsprechend bestehen.
0: Bei vielen Selbstständigen sind also noch Vorbehalte und Ängste, diesen Schritt zu gehen. Aber, wir haben es gehört, Corona ist wie ein Brennglas, zeigt die Probleme vielerorts sehr schnell, zwingt Unternehmer geradezu, das eigene Geschäftsmodell unter die Lupe zu nehmen, auszuprobieren, digitale Kanäle aufzubauen. Lisa Treutmann zum Beispiel hat das schnell begriffen. Sie hat in Geisenheim im Rheingau Internationale Weinwirtschaft studiert und 2019 Bottle Circus in Frankfurt gegründet, mit der Idee, Menschen exotische Weine, vor allem aus Georgien und dem Libanon, näher zu bringen. Ich habe sie besucht und gefragt, wie kam es überhaupt zu dieser Leidenschaft für Weine aus dem Kaukasus und dem Nahen Osten?
1: Ich bin tatsächlich durch Nonnen auf Georgien gekommen, die wurden damals medizinisch von meinem Stiefvater betreut und die haben gesagt, Lisa, wenn du was mit Wein machen möchtest, dann musst du unbedingt nach Georgien kommen, weil Georgien ist eigentlich das Ursprungsland des Weines man nennt es die Wiege des Weinbaus und ich habe während dem Studium eigentlich relativ wenig auch über Georgien erfahren oder beziehungsweise über den Ursprung von Wein. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich mache mich da mal auf den Weg dorthin und versuche das mal ein bisschen näher zu inspizieren beziehungsweise meine Erfahrungen selber dort zu machen. Und ja, da kam natürlich dann auch mit der Gastfreundschaftlichkeit von Georgien dann die Leidenschaft zu diesem Weinbaugebiet quasi.
0: Was unterscheidet die dortigen Weine von unseren Weinen, zum Beispiel den Weinen in Deutschland?
1: gibt es einen ganz großen Unterschied, weil in Georgien ist es Tradition, dass die ihre Weine quasi in Tonamporen, riesigen Tonamphoren, die auch in den Boden eingelassen sind, ausbauen. Man nennt sie dort Queffries und man kennt es vielleicht unter dem Begriff Orange Wein. Es ist jetzt nicht genau das Exakte, aber das sind halt Emberweine, also Orange Weine, die halt eine leicht ähm, dunklere Farbe haben, quasi wie so eine Bärenauslese, wo man es halt von Süßwein vielleicht eher herkennt. Und es entsteht eben dadurch, dass diese Weine mit der Maische wie eigentlich ein Rotwein hergestellt werden, zusammen vergoren werden und quasi mit den Stielen, mit den Trauben zusammen noch gelagert werden. Und das macht dann quasi diese Farbe aus und dadurch entsteht quasi dieses komplett andere Geschmacksbild, was wir eben aus Deutschland quasi überhaupt nicht kennen. Über
0: Bottle Circus bieten Sie Wine-Tastings an, Wine-Events für Firmen oder in Winotheken. Bis Corona haben Sie das ja live und vor Ort sozusagen gemacht. War das zunächst einmal eine kleine Katastrophe für Sie, dass das dann plötzlich nicht mehr ging?
1: Ja, natürlich, weil wir haben natürlich erstmal damit angefangen. 2019 haben wir uns ja gegründet äh, im August und dann... Ja, ein halbes Jahr später kam quasi Corona und wir hatten natürlich alles jetzt erstmal vorbereitet, hatten natürlich schon Anfragen, haben Firmen kontaktiert, mit denen wir natürlich vor Ort Weinproben machen möchten. Haben natürlich ja auch extrem viel Gläsermaterial und alles natürlich besorgt, was natürlich jetzt erstmal wir nicht mehr gebrauchen können quasi. Ja, aber da mussten wir uns halt natürlich relativ schnell um Strukturieren, Das heißt, wir haben natürlich auch die komplette Homepage neu gemacht. Wir haben ein Warenwirtschaftssystem dahinter gemacht. Das wollten wir eigentlich erst in zwei Jahren machen. Haben aber dann jetzt gedacht, wir nutzen die Zeit dafür. Und darüber können wir jetzt eben auch virtuelle Weinproben auch anbieten. Weil wir müssen natürlich auch gucken, dass wir halt irgendwie eine Alternative finden. Und das machen wir jetzt halt quasi eigentlich hauptberuflich neben dem Online-Weinverkauf.
0: Was unterscheidet eine virtuelle Weinprobe von einer herkömmlichen, wie wir sie so bislang kannten?
1: Also natürlich sind wir nicht alle beieinander, sondern wir sitzen natürlich jeder auf seinem gemütlichen Sessel oder Sofa, wie auch immer, zu Hause und quasi kriegt jeder den Wein zugeschickt. Also wir machen natürlich immer so drei Flaschen an, an, an Wein, verschiedenen Weinen. Und dann quasi wählt sich jeder über einen Zoom-Link, den jeder dann vorher zugeschickt bekommen hat, ein und natürlich kriegt er vorher diese ganzen Infomaterialien noch mit, die für das Weintasting notwendig sind und dann wählt man sich ein und dann legen wir quasi los und dann wird da erstmal angestoßen und dann erzähle ich quasi was über Wein, habe aber zusätzlich dann noch eine Präsentation mit Bildermaterial und ein bisschen Erklärungen, was überhaupt ein Orange-Wein ist und genau wie sich das eben alles unterscheidet.
0: Bislang war es ja so, Sie sind irgendwo hingegangen, sechs Flaschen zur Firma XY, haben jeden Gast ein winziges kleines Glas eingeschenkt, ja. haben gemeinsam probiert, haben über die Weine erzählt und über die Winzer. Ja. Und jetzt ist das Geschäftsmodell durch Corona ja ganz anders. Sie haben es schon ja. angesprochen, Sie haben im Hintergrund viel verändert. Was alles haben Sie in diesen letzten zwölf Monaten verändert?
1: Also, wir haben halt wirklich unsere komplette Homepage umgezogen. Wir haben uns einen ITler auch mit ins Boot geholt, der das halt auch fachmännisch macht. Und daraufhin haben wir jetzt auch ein wahren Wirtschaftssystem, ein Rechnungswesen komplett dahinter. Das hat natürlich sehr, sehr viel Zeit jetzt erstmal in Anspruch genommen. Deswegen bin ich da eigentlich Gott froh, dass wir da jetzt die Zeit auch hatten, das mal wirklich von der Pike auf anzumachen. Hätten wir das jetzt erst in einem Jahr oder zwei gemacht, dann kann man das immer nur verstückelt machen. Und ich glaube, wir hätten viel, viel länger gebraucht, weil das hat jetzt auch fast ein Jahr gebraucht, bis der Online-Shop wirklich steht. Es sind immer natürlich noch Anpassungsmaßnahmen natürlich vorzunehmen.
0: Der Online-Shop heißt das, da buche ich ein Wine-Tasting genau. oder kaufe ich auch Wein bei Ihnen?
1: Genau, also es geht beides. Also man kann einfach normal Wein kaufen bei uns, wie ein ganz normaler Online-Shop eben. Und wir können eben auch diese Weinproben online verkaufen. Das heißt, wir haben natürlich auch Pakete quasi, die wir anbieten. Also ein exotisches, dann halt nur ein libanesisches und ein georgisches Weinpaket. Das kann man eben buchen. Oder man macht eben an uns eine Anfrage. Da haben wir ein Formular online gestellt, das man ausfüllt kann mit besonderen Vorlieben oder sonst welchen Wünschen oder so und dann kann man uns das schicken und wir werden dann uns dann einfach bei der Person melden und dann kann man das alles im Einzelgespräch dann halt auch noch viel besser dann organisieren.
0: Einmal angenommen, die Pandemie sollte irgendwann mal vorbei sein, werden Sie dann wieder sozusagen zum alten Modell zurückkehren? Verkostung, Events oder bleiben Sie auch virtuell? Wie stellen Sie sich vor, wie soll die Zukunft aussehen nach Corona? Ja,
1: also ich werde auf jeden Fall natürlich meine normalen Weinproben hier machen, weil wir haben hier ein Loft hier gegenüber, das mieten wir an für unsere Weinproben, beziehungsweise wir nennen sie ja Weinshow, weil wir haben uns ja Bottle Circus genannt und das ist ja ein bisschen ein anderes Konzept, wie man bei einer Weinprobe eigentlich so sieht, normal den Wein und sowas. Wir beziehen auch alle immer so ein bisschen mit ein und wollen das natürlich dann auch wieder zum, ja wirklich mal zum Leben auch wieder erwecken. Das war ja unser Ursprungsgedanke. Aber ich muss auch sagen, ich werde auf jeden Fall die virtuellen Weinproben weiterbehalten, weil ich habe es ganz toll gemerkt, mit den Kunden, mit denen ich das jetzt gemacht habe, die waren halt alle in ganz Deutschland verstreut und die haben sich so gefreut, sich mal wieder zu sehen und es war halt, natürlich ist es ein anderes Gefühl, wenn du natürlich beisammen sitzt, aber es macht es halt möglich, auch über eine weite Distanz natürlich sich weintechnisch oder auch einen schönen Abend einfach miteinander zu verbringen und das halt natürlich virtuell über das Video und das funktioniert. Ist was anderes, man muss sich dran gewöhnen, aber zum Schluss zählt es ja auch, dass man auch eine schöne Weinprobe hat und ja, also zum Schluss lacht auch jeder. Also <lacht> ist ja bei einer Weinprobe eigentlich nicht schwer zu erreichen.
0: Sagt Lisa Treutmann, die 2019 Bottle Circus aufgebaut hat, ein Unternehmen, das Weinproben und Events anbietet mit Weinen aus Georgien und dem Libanon. <lacht> HR-Info-Wirtschaft. Virtuell funktioniert also. Bei Weinproben. Virtuell funktioniert auch, wenn es um Beratung geht, wenn Menschen in persönlichen oder beruflichen Krisen stecken. Ich habe Hansjörg Becker besucht. Er hat vor 20 Jahren in Frankfurt Insight gegründet, das Mitarbeiterberatung für andere Unternehmen anbietet. International nennt sich das Employee Assistance Program. Mitarbeiter können sich außerhalb von ihrer Firma beraten lassen, in allen beruflichen, privaten und und persönlichen Themen. 100% vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Bislang haben sie das in der Regel telefonisch oder per Mail gemacht. Hans-Jörg Becker, das Geschäftsmodell funktioniert also auch in Corona-Zeiten ohne Probleme, oder?
3: Genauso ist das. Und zwar waren wir zwar nicht auf Corona vorbereitet, aber darauf, dass die Menschen zunehmend digitale Zugangswege suchen werden. Und das hat in Corona natürlich sehr geholfen, dass die Leute ohne Riss, ohne Bruch hier sich weiter beraten lassen konnten.
0: Sind neben Telefon und E-Mail auch Videoberatungen
3: inzwischen ein normales Angebot? Sie sind normales ein Standardangebot geworden. Wir hatten das schon vor drei, vier, vier Jahren begonnen zu planen. Es war dann technisch eine Herausforderung, das selbst umzusetzen, aber gerade mit dem Start von Corona ist es implementiert worden und funktioniert seither gut. Es braucht so Schritt für Schritt ein bisschen Gewöhnung für die Leute, das anzunehmen. Manche bevorzugen es auch nicht gesehen zu werden, es hat Vorteile, dann fühlt man sich freier. Auch Ärzte
0: beraten ja zunehmend per Videoschalte. Was halten Sie persönlich davon?
3: Also ich habe gelernt aus der eigenen Erfahrung, dass die Möglichkeiten viel größer sind, als man traditionellerweise denkt. Ich bin überrascht, wie wirkungsvoll ein Gespräch per Videoschalte, per Zoom oder einer anderen technischen Plattform sein kann. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist überhaupt kein Unterschied zu einer Face-to-Face-Beratung. Das stimmt nicht ganz aber tendenziell ist es schon so. Sieht
0: man da den Patienten oder den Gegenüber denn wirklich so wie Face-to-Face, face, dass man das
3: Gesicht so erkennt, die Regungen, die Emotionen? Man sieht es und man sieht auch das Gesicht, aber es ist was anderes, als wenn man jemanden Face-to-Face hat. Ich glaube, die Menge der unterschwelligen Informationen ist dann, wenn man gemeinsam im Raum ist, sehr viel größer.
0: Die Pandemie sorgt ja für viel Verunsicherung und Angst. Werden die Beratungsangebote von Insight deshalb häufiger in Anspruch genommen?
3: Ja, das war ganz erstaunlich. Am Anfang, die ersten Tage, war plötzlich Ebbe. Es hat keiner angerufen, alle waren verunsichert. Und dann hat sich das Ganze langsam gesteigert. Die Nutzung ist deutlich in die Höhe gegangen. Es wird mehr in Anspruch genommen. Und zwar sehr stark und ausgeprägt von Menschen in Situationen, die durch die Corona-Krise in eine Schieflage gekommen sind oder in eine kritische Situation. Können Sie mal Beispiele geben
0: für solche Gespräche? Was sind Themen, die da eine Rolle spielen?
3: Also ein Manager, der zu Hause im Homeoffice sitzt, der sagt, ich bin die ganzen Jahre immer morgens zur Arbeit geradelt und abends zurück und das hat mich dann immer so entspannt und jetzt sitze ich den ganzen Tag im Homeoffice, meine zwei Kinder sind da, ich finde das zwar schön, aber es macht mich wahnsinnig auf die Dauer, ich bin schon ganz müde, ich schlafe nicht mehr gut, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, ja? das wäre ein Fall. Eine andere Klientin hat gesagt, ich bin plötzlich so niedergeschlagen und depressiv, ich kann es mir gar nicht erklären und es steht stellt es sich heraus, die Tatsache, dass sie ihre Freunde nicht sehen konnte, einen großen, vitalen Freundeskreis, dass sie die nicht treffen konnten, irgendwann dazu geführt hat, dass sie einfach aus dem Ruder gelaufen ist.
0: In Deutschland sind externe Mitarbeiterberatungen nicht der Standard. In angloamerikanischen Ländern sieht das anders aus. Wird sich das durch Corona möglicherweise auch
3: hierzulande verändern? Also Deutschland hat aufgeholt in den letzten Jahren, aber Sie haben recht, es ist noch nicht der Standard. Und ich denke, die Frage, was Unternehmen für ihre Belegschaft tun müssen und können, damit die im Gleichgewicht bleiben, wird auch unabhängig von Corona ein großes Thema sein, weil der große gesellschaftliche Wandel ganz neue Fragen stellt.
0: Sie meinen Digitalisierung, Homeoffice und dergleichen, dass wir eine ganz andere Struktur der Arbeitsgesellschaft haben?
3: Ja, wir haben eine völlig andere Struktur in der Arbeitsgesellschaft, aber auch die Lebensmittel. Welt verändert sich. Die Familien sind nicht mehr wie vor 30 Jahren. Die Zugehörigkeiten zu Religionsgemeinschaften, zur Kirche, zu Nachbarschaften, zu politischen Strömungen sind nicht mehr feste, haltgebende, lebenslange Bindungen, sondern die sind vorübergehend volatil und das führt einfach dazu, dass die Menschen in jeder Biografie häufiger in kritische Situationen kommen.
0: Das Leben wird also ungewisser. Ist dieses Angebot nur etwas für größere Unternehmen, die sich
3: das leisten können? Kleine können sich es auch leisten. Also es gibt ganz kleine Unternehmen, die von dem Dienst profitieren und den lebhaft in Anspruch nehmen. Also das ist nicht nur für die Großen. Wer zahlt dafür? Der Arbeitgeber bezahlt in der Regel über eine Kopfpauschale. Und das kann sich auch der kleine Handwerksbetrieb leisten? Das kann sich der kleine Handwerksbetrieb leisten, es ist auch möglich, wenn sich ein Betrieb mal nicht leisten kann, besondere Vereinbarungen zu machen über Einzelfallbezahlung oder andere Modelle, sodass auch kleine, auch eine kleine Friseurkette mit fünf Betrieben könnte sich das leisten. Inwieweit
0: hat Inside of Corona reagiert? Seine zum Beispiel seine Angebote etwa oder sein Online-Auftritt verändert? Was waren die Veränderungen in den letzten zwölf Monaten bei Ihnen hier?
3: Also neben der Forcierung der Online-Beratung oder der, der der Beratung über eine E-Mail-Plattform, die einfach dann mehr genutzt wurden, gab es einen Bereich, der sich radikal verändert hat, und das ist der Seminarbereich. INSIGHT hat einen Bereich, wo es Seminare und Personalentwicklung macht, die Führungskräfte in gesunder Führung geschult werden, und das war plötzlich weg. Und dann ergab sich die Notwendigkeit, das auf Online-Lösungen umzustellen. Und aus dem Tagesseminar wurden dann eineinhalbstündige Webinare zu dem gleichen Thema, die sehr verdichtet die Themen dort transportiert haben und die gehen weg wie warme Semmeln. Ich nehme mal an, dass das für die Zukunft bleiben wird. Dass die Frage, wie viele Präsenzseminare brauchen wir und was können wir eigentlich über ganz neue Online-Formate lernen, ganz neu gestellt werden wird.
0: Wir haben ja von Webinaren und von Konferenzen und Schaltungen gesprochen. Sie selbst beraten ja nach wie vor Menschen, die möglicherweise in der Krise sind. Wie ist Ihre Ansicht, gerade diese neuen Formen, Videoschalte, Webinare, ist das nicht auch eine zusätzliche Belastung, auch für Arbeitnehmer?
3: Naja, wenn der persönliche Kontakt vollständig durch elektronische, ähm, digitale Formate ersetzt werden soll, dann ist das nicht gut. Das gefällt uns nicht. Wir sind Menschen, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen konkrete Begegnungen. Was das Arbeiten betrifft, so gibt es erstaunlich viel, was man auch remote machen kann und auf Distanz. Wir haben ja schon jahrelang Erfahrung mit Telefonberatungen und ich bin sehr erstaunt, wie gut die in einem gewissen Rahmen funktionieren, aber es kommt der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, jetzt gucken wir uns mal in die Augen.
0: Sagt Hans-Jörg Becker, der Gründer von Insight, das Mitarbeiter von Unternehmen berät, telefonisch, per Mail und neuerdings auch in virtuellen Konferenzen und Workshops. H-Info Infowirtschaft, fit für die Zukunft, wie Unternehmen die Krise managen, ist unser Thema. Apropos virtuelle Konferenzen, die sind mit Corona geradezu explodiert. Es gibt inzwischen Arbeitstage, die sich wie eine endlose Konferenz anfühlen. Kollegen und Gesprächspartner zugeschaltet aus dem Homeoffice, dem Büro oder der Coworking Space. Nach einer Weile kann das ziemlich ermüdend sein, vor allem wenn es um anspruchsvolle Fragestellungen geht. Das kennen Unternehmen, die sich verändern wollen und ihre Mitarbeiter dazu einladen. Sie Sie können sich von Menschen dabei unterstützen lassen, die Kommunikation visualisieren, also darstellen können. Graphic Recording nennt sich das. Die Frankfurter Grafikdesignerin Christa Feyen bietet das an. Wie funktioniert das Ganze?
4: Also es ist so, dass ich oft bei Workshops und bei Seminaren dabei bin. Also als noch kein Corona war, habe ich das schön auf Papier, auf großen Papierbahnen gemacht. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, wusste, was es so für Inhalte, über die wir reden in einem Workshop und habe dann einfach praktisch wie ein Übersetzer mit gezeichnet. Ich habe aufgezeichnet, was ich gehört habe und habe das auch ein bisschen in eine witzige Form gebracht, und oftmals auch in eine große Landschaft. Zum Beispiel, wenn sich ein Unternehmen gerade in neue Bereiche begibt, habe ich es oftmals als eine Wanderung dargestellt, wo man mit verschiedenen Teams aufbricht und auch mal vielleicht vor ein paar Herausforderungen oder an Fluss oder unbekannte Gewässer trifft. Also so kann man sich das vorstellen.
0: Ist das Graphic Recording ein... Handwerk, das man lernen kann, oder braucht man da schon eine gewisse auch künstlerische oder zeichnerische Begabung?
4: Ja, es ist im Prinzip keine richtige. Kunst, also es sind oftmals Bildvokabeln, mit denen wir arbeiten. Wir haben in unserem Beruf schon feste Symbole auch, mit denen wir arbeiten, jeder individuell natürlich, aber es ist insofern vielleicht doch ein bisschen eine künstlerische Tätigkeit, weil es ja über das Gesagte hinausgeht. Wir zeichnen oft auch Prozesse auf, die zwischen den Zeilen sind. Und letztendlich kann es auch nicht jeder, weil man oft auch eine gewisse Erfahrung braucht. Also in meinem Bereich sind wir oft in technischen Themen, wo man natürlich auch ein bisschen verstehen muss, über was reden die dort. Und es sind meistens auch ein bisschen ältere Semester mit einer gewissen Lebenserfahrung, wo man eben die Zusammenhänge auch gut verstehen kann. Und es ist ja praktisch ein richtiger Übersetzungsprozess, wo man das Gehörte in Zeichnungen umsetzt.
0: Das heißt, Sie müssen sich wahrscheinlich dann auch gut vorbereiten?
4: Ja, oft bereite ich mich sehr gut vor, also gerade wenn es darum geht, Zielbilder auch zu erstellen. Oftmals ist es aber auch eine ganz spontane Sache. Also ich habe zum Beispiel bei der Startup Safari verschiedene Unternehmen oder Startups auch mit visualisiert. Da habe ich mich nicht vorbereitet. Es waren Gründer, die jeweils 20 Minuten Impulsvorträge gehalten haben. Die habe ich einfach aus dem Stegreif visualisiert.
0: Bedeutet grafisch darstellen zunächst einmal verstehen?
4: Es hat viel mit Verstehen zu tun, es hat aber auch mit äh, Wiedergeben zu tun. Also zum Beispiel zeichne ich auch oft die Vortragenden, was meine Empfindung ist, und die haben natürlich auch dann eine gewisse Färbung, wie empfinde ich den Vortragenden, wie ist das in Körperhaltung und klar visualisieren wir auch die Zusammenhänge, die äh, wir hören und äh, sehen, aber es hat einfach auch Wiedergeben.
0: Vor Corona waren Sie mit anderen Menschen in kleineren, größeren oder ganz großen Räumen, Sälen, mehr oder minder ja in direktem Austausch, jetzt nur noch virtuell?
4: Genau so ist es. Also natürlich finden im Moment keine großen Veranstaltungen in Präsenz statt. Und so ist auch immer mehr das digitale Recording in den Vordergrund gerückt. Also wir haben die Möglichkeit mit dem iPad fast genauso zu zeichnen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen umstellen, weil die Zeichenfläche einfach ein bisschen kleiner ist. Wir müssen da ein bisschen umdenken. Aber erstaunlicherweise funktioniert das genauso gut. Wir können immer mal wieder zugeschaltet werden. Wir berichten ein bisschen. Was haben wir gehört? Wie haben wir es empfunden? In welchen Farben haben wir das umgesetzt? So werden wir immer wieder zugeschaltet und die Erfahrung zeigt, dass das Recording, das digitale Recording auch diese Online-Meetings oft so ein bisschen energetisiert, weil es einfach noch mal den Teilnehmern, also jeder kennt es, die zoom fatigue wird dadurch so ein bisschen aufgelockert einfach, durch das, dass es halt auch einen gewissen Witz mitbringt.
0: Sind die Leute alle so ein bisschen PowerPoint-müde nach vielen Jahrzehnten?
4: Ja, absolut. Also in PowerPoint äh, hat sich natürlich auch sehr, sehr viel getan. Die Charts sind nicht mehr von oben links bis rechts unten durch mit Text belegt. Aber äh, die, die Zeichnung, die Handzeichnung, die bringt einfach nochmal eine andere Emotion in die Präsentation oder in die Darstellung. Und wir Menschen, wir können uns einfach Informationen, die emotional belegt ist, viel, viel besser merken. Das ist der Vorteil.
0: Was haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten inhaltlich auch an Ihrem Angebot, an Ihrem Auftritt, Online-Auftritt möglicherweise verändert?
4: Also die Präsenz in LinkedIn ist, glaube ich, bei allen Menschen extrem gestiegen. Also die, ganzen, die ganze Online-Sichtbarkeit hat sich verändert und auch der Mut, da mal rauszugehen und klar, bei den Meetings äh, ist diese digitale äh, Geschichte auf jeden Fall gewachsen. Sonst bin ich oft mit meinem Zeichenkoffer, mit Packung Stifte und einer großen Papierrolle im Zug äh, hin und her gefahren. Also ich bin viel mehr lokal unterwegs mit dem iPad. Und genieße das aber auch. Also ich persönlich finde es ja auch ganz gut, nicht mehr so viel zu reisen
0: Sind Sie Ihren Kunden treu geblieben oder können die das gar nicht wegen Corona und Sie müssen jetzt neue Kunden suchen? Wie muss man sich das vorstellen? Es hat ja auch die Kundenbeziehung sich verändert.
4: Die hat sich verändert. Also bei mir gab es auch einen ganz großen Einbruch, als Corona kam. Es gab keine Veranstaltungen mehr. Also jeder war wie in so einer Art Schockstarre. Aber glücklicherweise, muss ich sagen, hat sich das auch wieder so ein bisschen revidiert. Also es gibt sehr viele Hilfsprogramme auch oder unterstützende Maßnahmen, Workshops auch für Einzelselbstständige hier Kompass Frankfurt oder Gemeinsam Deins, die auch den Einzelselbstständigen da wieder auf die Füße helfen. Und interessanterweise hat sich das auch durch die Online-Vernetzung jetzt wieder in meinem Bereich so ganz gut berappelt,
0: möchte ich sagen. Was werden Sie dauerhaft beibehalten, wenn jetzt auch Corona eines Tages kein Thema mehr sein sollte?
4: Also auf jeden Fall, die Online-Präsenz, die gefällt mir sehr, sehr gut, dass man einfach auch ein bisschen flexibler agieren kann, durch das, dass man sich online trifft und eine, eine ganz persönliche Erfahrung ist, dass klar auch die ganzen Geburtstagsfeiern, also klar, ich habe meine Freunde vermisst, aber auch das Geburtstagsfeiern jetzt in Zoom gefeiert werden, war für mich eine totale Inspiration, dass eine Freundin Zoom-Räume eingeteilt hat und das genauso witzig war und ich habe so Gelacht, wie als wäre ich auf einer richtigen Party. Das ist für mich eine Inspiration, dass das genauso möglich ist.
0: Sagt die Grafikdesignerin Christa Fayen. Sie ist eine Spezialistin für Graphic Recording. Sie stellt Kommunikation grafisch dar. Das geht seit Corona auch virtuell, zum Beispiel mit einem iPad. Drei Unternehmerinnen und Unternehmer also, die durch die Pandemie ihre Geschäftsmodelle verändert, die mit virtuellen Angeboten jetzt ein weiteres Standbein haben. Lisa Treutmann von Bottle Circus, Hans-Jörg Becker von Insight und die Grafikdesignerin Christa Fayen. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.